0: Ich habe vor zwei Tagen gegoogelt, was man dagegen tun kann, wenn man das Gefühl hat, keine richtige Freude mehr am Leben zu empfinden. Und ich bin kein Fan davon, sich übers Internet irgendwelche Prognosen zu geben, weil wenn man irgendwas googelt, dann stehen da immer so 20.000 Sachen, die man haben könnte und was man dagegen tun kann und so weiter. Aber als ich das gegoogelt habe, bin ich auf den Begriff... Anhedonie, wenn ich mich recht entsinne, war der, war der Begriff, weil ich erinnere mich noch so ein bisschen dran, eigentlich kann ich mir solche Sachen gar nicht merken. Aber ich erinnere mich noch daran, weil ich in der Schule mein Referat über Hedonismus gehalten habe. Und Hedonismus bedeutet im Prinzip die Lust am Leben oder die Lebensfreude im Allgemeinen. Und deswegen hieß es, glaube ich, Anhedonie, dass man eben keine Lust oder Freude mehr am Leben hat. Und ich habe das gegoogelt und da kam dann im Prinzip raus, dass das ein Menschen beschreibt, wenn man unter dieser ich weiß nicht, ob es eine Krankheit war, leidet, aber unter diesem Anhedonie eben, dass man gar keine Lust mehr hat, im Prinzip überhaupt Pläne zu machen, weil man weiß, dass man, auch wenn es Pläne sind, die einem früher Spaß gemacht hätten, dass man keine Freude mehr dafür empfinden kann und dass man generell nichts mehr in seinem Leben hat, was einem Freude bereitet. Und als ich das gegoogelt habe, war ich mir so sicher, oh mein Gott, das habe ich. So, also ich war so down bad, dass ich mir so dachte, ich glaube, ich habe absolut gar keine Lebensfreude mehr. Und dann habe ich mir so die letzten paar Tage ein bisschen reflektiert und ich bin doch noch ein relativ lebensfroher Mensch. Also ich würde nicht sagen, dass ich die, dieses Anhedonie ähm, persönlich habe. Aber trotzdem war mein Leben im Moment irgendwie komisch. Oder es ist seit längerer Zeit ein bisschen weird. Und ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr wollt, dass ich darüber mal spreche. Weil ich denke, dass so viele sich so fühlen, vor allem wenn man so gefangen ist in so einem Kreislauf und alles so immer dasselbe ist und ich will einfach, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid mit solchen Ängsten und mit solchen Gefühlen und deswegen will ich einerseits darüber sprechen, wie sich das für mich persönlich anfühlt, also es wird eine sehr persönliche Podcast-Folge und was man denn dagegen tun kann, wenn man einfach im Moment sich nicht so wirklich happy fühlt und ich habe das Gefühl, die Freude am Leben verloren zu haben, vor allem, wenn ich mir angucke, wie intensiv und bedeutsam sich das Leben früher angefühlt hat. Also ich gucke mir dann immer so meine Kindheit an und irgendwie war da alles so anders. Es hat sich so, Das Leben hat sich so anders einfach angefühlt also das sind immer so Sachen, an die ich so denke, ich hatte so jeden Tag irgendwas richtig Cooles zu tun, also so wie ich das halt jetzt noch in Erinnerung habe und ich bin so aufgestanden und ich war so richtig happy. So ich war so, oh mein Gott, heute, keine Ahnung, So ich habe mich auf meine Schule gefreut oder whatever und ich hatte einfach so, man hat sich irgendwie einfach gar nicht viel Gedanken gemacht als Kind, man sagt ja immer so ein sorgloses Kind und ich finde, Kindheit ist sowas richtig Intensives, und ich habe das Gefühl, einfach umso älter ich wurde, umso mehr ist dieses Gefühl einerseits der Sorglosigkeit, was ja auch logisch ist, weil man natürlich immer mehr Sachen hat, die man halt irgendwie so zu tun hat und sowas und um die, die man sich kümmern muss, aber dieses Gefühl der Sorglosigkeit ist so immer, immer, immer weiter weggegangen. Und jetzt kann ich teilweise tatsächlich sagen, wenn ich das, wie, wie gesagt, vergleiche, dass ich früher aufgewacht bin und ich war so mega happy und meine ersten Gedanken waren so voll toll. Man sagt ja auch, die ersten paar Sekunden deines Tages, die entscheiden, wie dein Tag wird. Und mittlerweile wache ich auf und ich bin einfach schlecht gelaunt. Ich weiß, heute muss ich das machen, heute ist wieder das und das. Und jeder Tag fühlt sich einfach so gleich an. Und wenn ich in irgendeiner Situation bin, die mir eigentlich Lebensfreude bereiten sollte, dann kann ich diese Situation gar nicht mehr richtig spüren. Das ist so komisch, aber ich manchmal ist es so, wie wenn ich mein Leben anschaue und es zieht einfach so an mir vorbei. Ich bin so in einem Moment, der mich mega happy machen sollte, aber ich spüre es einfach nicht mehr so. Ich kann es einfach nicht so fühlen, wie ich es mal gefühlt habe. Und das ist irgendwie, also klar, ich habe schon Situationen, wo ich dann so weiß, okay, das macht mich gerade happy, aber ich habe das Gefühl, ich bin all in all, teilweise bei manchen Dingen auch so ein bisschen undankbar in Anführungszeichen geworden, weil ich meine, wir alle, jede Person, die gerade diesen Podcast hört, ist so 100% blessed. Wir sind so fucking blessed. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können jetzt in die Küche laufen, uns aus dem Kühlschrank holen, wenn nichts da ist, dann haben wir die Möglichkeit, einfach in den Supermarkt zu gehen, uns Essen zu kaufen. Wir könnten Wasser aus der Leitung trinken. Wir sind alle so, 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 so blessed und das wissen wir. Das wissen wir alle. Aber ich weiß nicht, ob das jemand versteht, aber ich habe voll oft so diese Gefühle, dass wenn mir gerade was richtig Gutes passiert oder wenn mir eine Person, nee, wenn mir eine Person was Gutes tut, das ist was anderes. Aber zum Beispiel, ein krasses Beispiel, das ist auch krass, dass ich das jetzt in dem Podcast sage, aber ich habe mir vor kurzem einen iMac gekauft, hier für die Wohnung, weil ich wollte schon so unfassbar lange einen iMac haben, weil ich das natürlich auch einfach zum Arbeiten und so weiter brauche und ich habe mich so gefreut über diesen iMac und dann ist er bei mir angekommen und ich habe ihn so aufgestellt und irgendwie war ich so, hm, okay, keine Ahnung, jetzt ist er halt da. so Und ich konnte gar nicht richtig Freude empfinden. Und das kann einerseits natürlich auch daran liegen, weil es ein Arbeitsgerät für mich ist. Also ich habe mir diesen iMac nicht irgendwie zum Netflix schauen oder so gekauft, sondern ich werde damit wirklich 100 nur arbeiten. Sprich, mein Podcast schneiden, YouTube-Video, bla bla bla. Das ist wirklich ein reines Arbeitsgerät. Aber trotzdem finde ich, dass man sich über solche Sachen freuen sollte, und darüber habe ich so viel nachgedacht und das hat mich so fertig gemacht. Und dann fühlt man sich immer so schrecklich undankbar, weil man einfach nicht diese Freude empfindet, die man empfinden sollte. Und das ist nicht nur jetzt, wenn du dir irgendwas Materielles kaufst, weil Materielles ist ja sowieso etwas, was nicht unbedingt happy macht. Aber generell vielleicht dann auch in anderen Situationen, wo man eigentlich so glücklich sein sollte und dann ist man es einfach nicht. Und das macht einen dann so fertig, aufgrund dieser bisschen fehlenden Lebensfreude, weil man sich dann so undankbar fühlt. Ich denke mir, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die ausflippen würden, die für einen Monat straight happy wären, wenn sie das und das hätten, über das ich mich nicht so gefreut habe. Und ich denke nicht, dass das was damit zu tun hat, dass wir undankbar sind, sondern dass es einfach, dass diese Freude so ein bisschen verschwunden ist. Und das ist auf jeden Fall eine Auswirkung, die diese verloren gegangene Lebensfreude hat, dass man sich nicht mehr so über Sachen freuen sollte, die aber auf keinen Fall selbstverständlich sind. Und das ist ein Punkt. Und das war mit dem iMac, natürlich ein doofes Beispiel, weil es halt auch wirklich einfach ein Arbeitsgerät ist. Und ich habe es mir auch selber, ich habe dafür gearbeitet und so. Also es ist jetzt ja nicht so, dass mir jemand geschenkt hat und dann bin ich nicht dankbar oder sowas. Das ist was ganz anderes. Wenn mir Leute Geschenke machen, könnte ich so ausflippen. Und da freue ich mich sogar noch monatelang drüber. Um, deswegen denke ich auch nicht, dass ich meine Lebensfreude verloren habe, aber ich denke, ihr kennt bestimmt in irgendeiner Situation das Relaten, damit man irgendwie nicht so dankbar ist, wie man es eigentlich quasi sein sollte und außerdem ist eine Sache, die mir auch aufgefallen ist und ähm, das ist mir Sicherheit, fast jeder von euch hat das auch, wir leben irgendwie gar nicht mehr in dem jetzigen Moment, sondern wir arbeiten immer für unsere Zukunft. Zum Beispiel bist du jetzt gerade in einer Wohnung und du sagst, ja, die Wohnung ist schön, aber ich arbeite weiter, damit ich ein riesengroßes Haus bekommen kann. Dann bist du in diesem Haus und dann denkst du, oh, jetzt bin ich endlich zufrieden. Dann bist du wieder nicht zufrieden. Dann willst du ein größeres Auto. Dann willst du Kinder und dann brauchst du du brauchst immer, immer, immer mehr, bis du glücklich bist, bis du irgendwann sagst, okay, jetzt bin ich 100 zufrieden. Und dadurch geht uns auch so viel Lebensfreude verloren, weil wir nie das wertschätzen, was wir gerade haben, sondern immer denken, in der Zukunft wird es besser. In der Zukunft wird es noch besser. Das ist mir auch so krass bei mir selbst aufgefallen. Ich bin immer so, okay, das, was ich gerade habe, ist cool, aber eigentlich hätte ich gerne noch das oder eigentlich... So, zum Beispiel, was ich den Gedankengang habe, habe ich jetzt nicht, aber das wäre so das Beispiel, die Wohnung, in der ich gerade bin, ist mega schön, aber das ist nicht das, was ich, was ich wirklich will. Ich will eigentlich ein dickes Haus, so, zum Beispiel. Ihr versteht, wie ich das meine. Und das ist so gefährlich, weil wir auch so ein bisschen in so einer Hustle-Culture leben, wo man sagt, hey, du musst richtig hart arbeiten, damit du dann irgendwann an dein Ziel kommst. Dadurch leben wir gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Und das ist, denke ich, auch ein riesengroßer Faktor dafür, dass wir uns nicht so über Dinge freuen, weil wir einfach die Sachen nicht wertschätzen. Vor allem die kleinen Dinge schätzen wir nicht wert. Also man sagt immer, man ist immer davon überzeugt, es wird noch Besseres kommen. Oder ich arbeite jetzt so hart und genieße mein Leben gerade gar nicht, weil ich denke, es wird noch Besseres kommen. Aber erstens sollten wir jeden Tag so behandeln, als ob es unser letzter wäre. Und dann bringt es uns gar nichts, hier irgendwie rumzuhasseln, damit wir dann in zehn Jahren ein krasses Haus haben oder sowas. Also klar, Ehrgeiz ist wichtig, so ne, chase your dreams und so weiter. Ähm, aber ihr versteht, wie ich das meine. Man schätzt gar nicht mehr den Moment, den man hat, weil wir nur noch in der Zukunft leben und das bringt gar nichts. Und diese Schleife geht ja immer weiter. Jetzt hatten wir das Beispiel, ich will ein großes Haus haben. Und dann sagt man, okay, jetzt bin ich glücklich, wenn ich noch einen bestbezahlteren Job habe. Dann hast du den Job, der noch besser bezahlt ist. Und dann sagst du, jetzt wäre ich glücklich, wenn ich schwarze Haare hätte. Und dann geht es immer so weiter, bis man irgendwann stirbt. Und dann ist man nie happy gewesen. Und das ist eine Sache, die fällt mir auch so schwer, das, was man gerade in dem Moment hat, oder die Sachen, die man jetzt gerade erlebt, zu appreciaten, weil man halt, was ja auch einerseits gut ist, dass man so immer noch Besseres anstrebt, aber man muss wirklich manchmal so sich einen Moment nehmen und einfach sagen, wow, ich habe so lange dafür gearbeitet, dass ich jetzt hier bin, wo ich gerade bin. Und das kann sein, weil ihr gute Noten hatte, das kann sein, weil ihr eure Ausbildung fertig habt, weil ihr Studium oder whatever, man muss immer so zurückblicken und sagen, das, was ich damals wollte wo ich immer gesagt habe, dann später wird es besser in der Zukunft. Diese Zukunft lebe ich jetzt. Das, was ich damals immer für mich haben wollte. Und deswegen, wenn wir damit anfangen, und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, weil ich jetzt ja gesagt habe, ich stehe immer auf und bin schlecht gelaunt. Ich habe mir zum Beispiel versucht, jetzt anzugewöhnen, immer wenn ich aufstehe, an drei Sachen zu denken, an die ich mich heute freue. Und ich finde immer mindestens drei Sachen. Und das könnt ihr auch machen, wenn ihr euch so damit schwer tut, Sachen zu appreciaten oder ähm, einfach euch zu freuen auf den Tag. vor allem wenn also Es ist ja auch so krass, heutzutage ist es ja alles so ein Kreislauf. Wir sind so richtig gefühlt gefangen in unserem eigenen Leben. Also wenn man zur Schule geht, dann ist jeder Tag derselbe. Wenn du arbeitest, ist jeder Tag derselbe. Ihr wisst, wie ich das meine. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer so Highlights zu setzen, damit jeder Tag so ein bisschen different ist und so cool ist. Und wenn ihr dann anfängt, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, hey, ich freue mich heute darauf, mit meiner Mom essen zu gehen. Ich freue mich heute darauf, mit meiner Freundin zu telefonieren oder ich freue mich heute darauf, dass meine Couch geliefert wird. Meine Couch kommt morgen. Das ist eine Sache, auf die freue ich mich morgen und für die bin ich dankbar, dass meine Couch kommt. Dann habe ich jetzt meinen Esstisch bestellt, auf den freue ich mich so sehr. Und ähm, ich war zum Beispiel kürzlich essen mit meiner Mom und mit meiner Managerin. Darüber freue ich mich auch immer noch so sehr. Und das sind so ganz kleine Sachen, die wir uns einfach immer wieder so bewusst machen müssen, was gerade alles Cooles in unserem Leben passiert. Und ähm, das fällt, dann fällt es einem auch so ein bisschen leichter, dass wir im Hier und Jetzt leben. Weil wie gesagt, es bringt uns nichts, alle unsere Zeit immer nur in der Zukunft zu verschwenden. Und ich denke, ein großer Punkt, der aber auch sehr, sehr viel mit dieser Stimmung und gerade, ich habe ja auch von euch jetzt die Resonanz bekommen, dass ihr auch so unbedingt über dieses Thema mal sprechen müsst. Dieses, hey, verliere ich meine Lebensfreude, was ist los mit mir und so weiter. Und ich glaube, ein Riesenthema ist Winterdepression. Und ich habe nie daran geglaubt. Ich war immer so, ja, keine Ahnung, als ob man jetzt eine Jahreszeit, als ob das irgendwie beeinflusst, wie es einem geht und sowas. Aber dieser Winter war so hart für mich. Ich weiß nicht, was los war. Ich kann euch gefühlt nicht sagen, was ich die letzten paar Monate überhaupt gemacht habe. Ich war jeden Tag gefühlt nur zu Hause und ich habe so nichts, an das ich mich erinnere, wo ich sage, oh, das war richtig schön. Und das ist auch wieder natürlich einerseits, weil ich so ne diese Sachen vielleicht nicht so ganz in den letzten Monaten appreciated habe, aber wirklich, ich habe das jetzt erst gemerkt, Winter macht so viel mit einem und vor allem dieses Dunkle und dieses irgendwie, niemand macht was, niemand unternimmt was, das kann einen auch so sehr mitnehmen, dass man dann automatisch vielleicht gar nicht so viele Dinge hat, auf die man sich so freuen kann, weil ich habe das Gefühl im Sommer, alle Leute sind so happy und du gehst so raus und du siehst so Blumen und es gibt jetzt automatisch so diese Lebensfreude und die Sonne und Vitamin D und man ist braun und man ist schön und man ist, ah, oh, wisst ihr, ich bin absolut ein Sommermensch. Und seit diesem Jahr glaube ich an Winterdepression. Und das ist jetzt so ein sehr starkes Wort, Winterdepression. Ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass ich Depression habe. Aber das beschreibt, also das umfängt ja im Prinzip einfach dieses, ähm, mir geht es irgendwie zu einer Jahreszeit viel schlechter als in einer anderen Jahreszeit. Und da kann man auch ganz viel Nachsicht mit sich haben, wenn man im Winter einfach nicht so abgeliefert hat zum Beispiel. Wenn du im Winter nicht so happy mit dir warst, wenn du im Winter nicht so gute Leistungen erbracht hast, wie zum Beispiel im Sommer. Weil man baut doch immer viel zu viel Druck auf sich selbst auf, aber im Winter, wenn es dir mental auch nicht so gut geht, dann kannst du auch gar nicht so super krass gute Sachen umsetzen. Versteht ihr, wie ich das meine? Also ich denke, Nachsicht mit uns selbst ist da auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Und deswegen, ich respektiere das so sehr, wenn Leute mittlerweile sagen, ja, im Winter geht es mir einfach gar nicht gut. Vor allem, ich war ja auch noch in Berlin, Winter in fucking Berlin. Ich bin ja auch in, äh, im Winter in meine Wohnung eingezogen. Das war auch so schlimm. Also das hätte ich echt lieber im Sommer machen sollen. Aber das ist wirklich eine Sache, die, ja, die muss man auch einfach mit bedenken. Ich hatte diesen Winter auch so krass wie noch nie, dieses ich lebe in der zukunft weil ich ja nichts hatte, was mich so Ich hatte ja keine Freunde wirklich dort, wo ich jetzt gelebt habe. Also klar, ich hatte so meine paar Kollegen, also Influencer-Kollegen. Aber ich hatte ja nicht so wirklich einen Freundeskreis, weil ich denke zum Beispiel auch im Winter ist es viel schwieriger, so, in, so Leute kennenzulernen, weil alle sind eigentlich zu Hause. Wenn, dann geht man mal so in einen Club oder sowas. Aber so richtig so irgendwie, dass so mega viele Menschen mal irgendwo unterwegs sind oder sowas, ist halt schwierig. Und generell die ganze Situation, ihr wisst ja, wie unglücklich ich dort im Endeffekt war. Um, aber ich denke, oder ich weiß, in dieser Zeit habe ich auch richtig krass in der Zukunft gelebt. Ich wusste, ich mag die Wohnung, obwohl sie im Endeffekt schön war. es waren ja einige Sachen falsch. Ich war immer so, ich will so schnell wie möglich aus dieser Wohnung raus. Dann habe ich mir immer vorgestellt, wie meine neue Wohnung ist und dann dies. Und ich war immer unzufrieden mit meiner Situation. Und da habe ich auch so extrem in der Zukunft gelebt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass ich gar nicht sagen kann, hey, was ist denn die letzten Monate so richtig passiert? Und klar, es sind viele Sachen passiert, aber so Sachen, die man richtig gefühlt hat. Weil in letzter Zeit habe ich das Leben nicht richtig gefühlt. Es ist alles so vorbeigezogen und das war nicht so intensiv. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Und ja, jetzt zum Beispiel kann ich sagen, weil wir jetzt so ein bisschen zu den Lösungen kommen müssen, was kann ich denn dagegen machen, wenn ich das Gefühl habe, nicht mehr so viel Lebensfreude zu empfinden? Für mich war ein riesengroßer Punkt, dass ich mir eine Umgebung erschaffen habe, die ich richtig, richtig gerne mag. Also zum Beispiel jetzt mein Zimmer hier ist äh, gerade fertig geworden. So wunderschön. Ich liebe dieses Zimmer. Und das ist nochmal sowas ganz anderes, weil du musst dir bedenken, dass zum Beispiel jetzt dein Zimmer oder deine Wohnung oder meinetwegen dein Büro, das ist der Ort, wo du am meisten Zeit des Tages verbringst. Und das kann das Wohlbefinden so sehr beeinflussen. Und ich kann euch wirklich nur raten, investiert in eure Umgebung. Und das kann bedeuten, einfach jeden Tag mal das Zimmer aufräumen. Und vor allem, weil ich jetzt gesagt habe, investieren. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euer Zimmer neu machen, dann muss das gar nicht teuer sein. Ich weiß noch, in meinem Kinderzimmer, ich habe einfach immer mal so ein neues Theme in mein Zimmer eingebaut. Ich habe da mal so Plakate an die Wand gehängt und dann habe ich mir ganz viele Lichterketten dran gemacht. Das muss gar nicht teuer sein aber ihr müsst euch wirklich in eurer Umgebung wohlfühlen. Und ich weiß, dass das schwer sein kann, vor allem wenn man sich generell in seinem Haushalt vielleicht auch nicht so wohl fühlt, aber versucht euch einfach so eine eigene Oase aufzubauen. Sei das jetzt in eurer Wohnung oder in eurem Zimmer. Und ihr müsst euch immer denken, ja, das ist jetzt ja eh nicht so wichtig, so gefühlt, ich schlafe da nur, sondern es ist so wichtig, dass man sich in seinem Zuhause, das ist ja dein Safe Place, dass der richtig schön für euch gestaltet ist und dass ihr euch da wirklich wohlfühlt. Also Sachen, die mich zum Beispiel immer wohlfühlen lassen, die mich auch dann so happy machen, ist, wenn ich so ganz frisch meine Wäsche mache und dann auch meine Bettbezüge, dann kommt Schläf mich so ins Bett und es riecht so lecker und so weiter. Und ich mache das auch echt regelmäßig, dass ich so meine, äh, meine Bettbezüge wasche. Also noch regelmäßiger, als man es wahrscheinlich machen sollte, weil mich das so happy macht. So ist sie. Und das sind so kleine Sachen. Oder ich habe mir jetzt eine Pflanze gekauft. Und letztens habe ich in meiner Instagram-Story gefragt: äh, Leute, was ist mit dieser Pflanze? Die rollt sich so ein. Und dann haben mir Leute geschrieben: Ja, Fili, das ist, weil du eine gute Pflanzenmam bist und da wächst ein neues Blatt. Und ich war so: Oh mein Gott, what? Und das sind so Dinge. Hätte ich mir diese Pflanze nie geholt, dann hätte ich nie so diesen Happy Moment gehabt. Und jetzt blüht die richtig. Also ich weiß nicht, ich dachte nie, dass ich mit Pflanzen umgehen kann. Da steht die, deswegen gucke ich da hin. Aber die blüht. Und das sind jetzt richtig dumme Beispiele. Aber wirklich, eure Umgebung kann ich euch so sehr empfehlen. Versucht da, ihr könnt euch einfach mal überlegen, was, was hätte ich denn gerne? Was stelle ich mir immer so für meine Zukunft vor, dass ich dafür ein Zimmer oder so habe? Und dann macht das einfach mal so ein bisschen, weil das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ein anderer Punkt, und das wollte ich nie glauben, das ist so dieses ganz typische, was jeder immer sagt: such dir Hobbys. Und ich hatte wirklich die letzten paar Monate absolut kein Hobby außer euch. Ich bin jeden Tag aufgestanden und habe mit euch gesprochen. Aber Hobbys steigern so sehr die Lebensfreude. Also, es, es stimmt gar nicht, dass ich ein paar Monate, ich habe wirklich jahrelang eigentlich keine richtigen Hobbys gehabt. Ich habe sonst Geige gespielt, ich habe geturnt, ich habe Garde getanzt, ich, hab, äh, ich war beim Schwimmen, ich habe. Klavier gespielt. Ich habe so viele Sachen gemacht, ich kann die gerade gar nicht aufzählen. Und dann irgendwann hat das halt auch aufgehört, natürlich auch so schulbedingt und sowas, weil man einfach viel zu tun hatte. Aber es ist so krass, wie happy ein Hobbys machen können. Ich war jetzt zum Beispiel das erste Mal bei meinem Tanzunterricht. Also ich habe jetzt Hip-Hop, hatte ich eine Schnupperstunde mit so einer Gruppe zusammen. Und das hat mich so sehr erfüllt, weil ich einfach was hatte. Ich bin so nach Hause gekommen und ich war so, oh my God, well, I did something. Ich war so voll happy, weil ich einfach so lange nichts gemacht habe, außer immer diesen selben Kreislauf. Ich habe immer dasselbe jeden Tag gemacht. Und jetzt kommt da so ein bisschen Spice mit dazu. Also das muss jetzt gar nicht in irgendeinem Verein sein. Für mich persönlich war das halt auch so ein tolles Gefühl, unter Leuten zu sein. Und auch jeder hat so sein Ding gemacht, aber trotzdem hat man so neue Leute kennengelernt und sowas. Das hat für mich halt auch voll viel bedeutet. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich zweimal die Woche hingehen. Und ich weiß, dass es eine Sache ist, auf die ich mich jetzt jede Woche freuen werde. Ich weiß keine Ahnung, das ist am Dienstag und Freitag, sage ich jetzt einfach mal, dann werde ich mich immer auf Dienstag und Freitag freuen. Und das muss gar nicht ein Hobby sein, dass es in einem Verein ist. Ich kann euch ein paar ähm, Examples geben. Ihr könnt ähm, häkeln, so, weil man hat ja auch immer so im Kopf, okay, Hobbys sind wahrscheinlich direkt teuer, so Tanzunterricht zu nehmen oder so kostet ja monatlich. Ihr könnt Häkeln. Ihr könnt einfach in euer lokales äh, Schwimmbad gehen, Hallenbad und da ein paar Bahnen ziehen am Abend. Das ist eigentlich in der Regel auch nicht so super teuer. Dann äh, könnt ihr zum Beispiel anfangen, Sport zu machen. Das können Homeworkouts sein, das kann tatsächlich auch ein Fitnessstudio-Membership äh, sein, das kann ähm, ganz viele verschiedene Sachen sein. Aber speziell jetzt Sport, das stößt ja Endorphine aus. Also wenn man Sport macht, dann ist man ja auch tatsächlich happy. Und ähm, das ist eine Sache, die könnt ihr zu Hause machen. Ihr könnt aber auch in den Verein gehen. Und ich denke halt irgendwie, wenn man auch noch in den Verein geht, dann hat man auch noch so dieses, man ist in Kontakt mit Leuten und Menschen machen einen ja automatisch immer ein bisschen happy. Also ich war da beim Tanzen und ich habe gesehen, wie fucking geil diese Mädchen dort getanzt haben. Und ich saß da so und ich war so, oh mein Gott, das ist so inspirierend, das ist so cool. Und ich denke, das ist halt auch eine Sache, die einen dann vielleicht nochmal ein bisschen glücklicher macht, aber wenn man es einfach nicht so mag, unter Leute zu gehen, dann gibt es auch so viel, was man zu Hause machen kann und wenn ihr einmal wieder so eine Aufgabe in eurem Leben gefunden habt, dann macht das Leben auch viel mehr Spaß. Weil ich hatte zum Beispiel auch nach meinem Abi dann dieses Gefühl, hey, ich habe irgendwie gar keine richtige Aufgabe mehr. Oder was voll krass für mich war, ich hatte jetzt ja meine Marke, das habe ich jetzt ja gedroppt, und ich habe dort so lange drauf hingearbeitet, ich habe wirklich jahrelang habe ich auf diesen Moment gewartet, diese Marke kreieren zu können, die Designs zu machen und dann damit online zu gehen. Und das war für mich so ein Ding, genau wie mit dem Abitur oder wie mit jedem Schulabschluss oder whatever. Man arbeitet da so, so, so lange drauf hin und dann geht's so zum Peak und dann ist es passiert, was du immer wolltest und dann, was passiert dann? Was soll ich jetzt machen? Wisst ihr, deswegen haben, glaube ich, auch ganz viele Leute so eine Identitätskrise, wenn man seinen Schulabschluss hat oder wenn man keine Ahnung, irgendwas fertig hat, dass man da gar nicht mehr weiß, so hey, wohin denn jetzt mit mir? Und ich glaube, das war jetzt vor allem eine Sache, die mich die letzten Wochen halt so ein bisschen beschäftigt hat, weil ich brauche immer so richtig was zu tun. Und jetzt habe ich meine Marke und klar, ich arbeite in meiner Sommerkollektion, das macht mir auch so viel Spaß. Aber ich bin jetzt an diesem Punkt, an den ich so lange wollte und ich bin, was das angeht, so dankbar. Also das ist, nee, da grinse ich auch voll. Also da bin ich wirklich so happy, aber... Ich habe das schon öfter gehört, dass wenn Leute sich was so sehr gewünscht haben und dann haben sie es, dann ist es so, huh, okay, und jetzt? So, wo, wo soll es noch hingehen? Und das ist auch eine Sache, die ganz normal und menschlich ist, einfach weil man so viel da rein investiert hat und dann hast du plötzlich nicht mehr so viel zu investieren, also jetzt auf alle Lebensbereiche bezogen. Und ja... Das ist, denke ich, auch eine Sache für mich gewesen. Aber das ist auch ganz normal. Das empfindet jeder, da bin ich mir sicher. Und ja, aber zurück zu meinem eigentlichen Punkt. Hobbys sind wirklich, wenn es euch Spaß macht, dann habt ihr da mal automatisch dran Freude. Und das kann Kochen sein, das kann Haushalt machen sein. Manche feiern ja auch übelst so zu putzen und sowas. Ich mag das tatsächlich auch sehr gerne, seit ich in der Wohnung bin. Also sucht euch einfach irgendwas. Auf TikTok gibt es safe tausende Ideen, was man so als Hobby machen kann. Malen zum Beispiel auch und dann lesen, oh, jetzt fällt mir ganz viel ein, also dann werdet ihr ganz sicher wieder einen Funken dieser Lebensfreude zurückbekommen. Und dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, versuchen wir jetzt einfach mal jeden Tag so zu behandeln, als wäre es der Letzte. Und wir müssen auch viel mehr so Kleinigkeiten schätzen. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie im Supermarkt bist und eine alte Frau fragt dich so, hey, sorry, wo ist denn das Wasser oder so? Mega süß, warum freuen wir uns nicht einfach über sowas? Wir müssen in allen Kleinigkeiten Gutes sehen. Weil es sind nicht die großen Dinge, die das Leben dann im Endeffekt ausmachen. Weil klar, wir haben immer so im Kopf um der glücklichste Tag meines Lebens zu sein, muss ich irgendwo auf den Malediven sein, am Strand, gebräunt und mit einem Cocktail in der Hand. Aber warum kann der schönste Tag deines Lebens nicht einfach sein, wenn du zu Hause bist und so kleine, coole, happy Sachen erlebt hast? Wir geben den meisten Tagen, weil sie langweilig sind und so wie alle anderen, nicht die Chance, wirklich gut zu sein. Deswegen versuchen wir jeden Tag super gut zu leben. Und damit hängt dann auch so dieses positive Denken zusammen. Darüber habe ich auch schon sehr, sehr oft geredet dass man einfach versuchen muss, in jeder Situation das Positive zu finden und nicht immer so sich selbst so fertig zu machen mit den negativen Gedanken, weil wenn du nur negative Gedanken hast, dann hast du auch ein negatives Leben und es gibt so viel Schönes im Leben und wir fokussieren uns immer nur auf diese negativen Sachen. Negative Gedanken, negatives Leben, positive Gedanken, positives Leben. Du bist, was du denkst. Das ist wirklich so, du bist wirklich, was du denkst. Das merke ich auch selber immer, wenn ich bei manchen Sachen, die mich eigentlich aufregen, einfach sage, ja komm, weißt du was, das wird schon wieder. Dann geht es mir viel besser, als wenn ich mich den ganzen Tag darüber fertig mache, über diese, über diese eine Sache. Und ähm, außerdem, das hängt auch damit zusammen, einfach so ein bisschen das Leben romantisieren. Einfach so Sachen, die eigentlich langweilig sind, weil wir sie jeden Tag erleben. Einfach... Romantisieren. Zum Beispiel, du sitzt im Bus, dann machst du einfach eine Dramatic-Szene, du setzt dann deine Kopfhörer auf, hörst so deinen Main-Character-Musik-Moment und dann lädst du einfach dein Leben. Und bist einfach happy und nicht angepisst, weil du jetzt um sieben Uhr morgens im Bus sein musst oder sowas. Einfach Dinge romantisieren. Das versuche ich auch im Moment und das ist voll cool. Also zum Beispiel, wie das mit der Pflanze. Ich habe so meinen Moment gehabt, ich war so: oh my God, Pflanzen-Mom, Slay. Wisst ihr, einfach die kleinen Dinge romantisieren. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben: euch selbst priorisieren. Wenn ihr keine Lust habt, euch mit einer Person zu treffen, dann macht es nicht. Ihr seid der Main-Character in eurem Leben und euer Leben soll euch glücklich machen. Das soll nicht irgendeine andere Person glücklich machen. Ihr sollt nicht immer für andere Leute leben, sondern euer Leben soll euch selbst happy machen. Deswegen will ich, dass ihr auch nur Sachen macht, die euch happy machen. Klar, wir haben unsere Sachen, die wir machen müssen, Schule, Arbeit. Aber sonst versucht, euer Leben so zu gestalten, dass ihr happy seid und versucht nicht immer so viel auf die Meinung und Bedürfnisse der anderen Leute einzugehen, weil was bringt es dir denn? Es bringt halt gar nichts. Du bist der Main Character und so musst du dich auch behandeln. Und so musst du dich auch treaten. Geh doch einfach mal, manchmal, keine Ahnung, mach was, auf was du richtig Lust hast. Auch wenn du sagst, nee, das kann ich doch nicht machen. Mach es einfach. Wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Wirklich versucht es zu eurer Priorität zu machen, euch glücklich zu machen. Ja, das muss ich auch machen. Jetzt, wo ich das gerade so gesagt habe, ich beschäftige mich auch mal viel zu viel mit Dingen, die passieren könnten oder ob das so gut ist, wenn ich das jetzt wirklich mache. Aber wenn es dich happy macht, dann go for it. Wenn es dich glücklich macht, dann ist es das Richtige. Daran muss man immer denken. Und dann ist es egal, was die Leute sagen, weil sowas bereitet dir automatisch Lebensfreude. Mach, was dich happy macht, auch wenn es sich in dem Moment nur so anfühlt. Ich glaube, das wäre jetzt cool, wenn ich das mache, dann mach es einfach. Weil solche Sachen, die bringen dann wieder diese Freude in einem hoch. Und das ist genau das, was wichtig ist. Ja, das war echt eine persönliche Podcast-Folge. Ich habe euch viele Sachen über mich jetzt erzählt. Aber ich habe immer Hoffnung, dass es besser wird. Und es ist halt manchmal, vielleicht liegt es ja doch immer noch an der Jahreszeit, dass man sich einfach ein bisschen numb und gefühlslos im Moment fühlt. Aber ich denke, das wird alles wieder. Wenn wir einfach so ein bisschen versuchen, die Sachen einzuhalten, die ich gerade gesagt habe, dann haben wir automatisch schon so ein bisschen einen glücklicheren Alltag und sucht euch Hobbys. Ich werde euch auf jeden Fall berichten auf Instagram, wie das so noch mit meinem Tanzunterricht wird. Vielleicht tanzt ich euch auch mal was vor. Mal gucken. Aber solche Sachen machen einen automatisch wirklich happy. Deswegen zum Beispiel, weil ich ja vorhin gesagt habe, als Kind war man immer so glücklich. Als Kind, wie gesagt, ich hatte vier oder fünf Hobbys auf einmal. Klar war ich da glücklich. Ich hatte immer was zu tun. Es war voll schön. Das hat mir Freude bereitet. Freude bereitet. Klar bin ich da happy, wisst ihr? Deswegen lebt einfach euer inneres Kind. Fragt euch einfach, hey, was würde mein, mein inneres Kind machen? Ja, und wenn es dann irgendwelche tausend Süßigkeiten im Laden kaufen ist, dann go for it, girl. Go for it. Lebt jeden Tag so, als wär's dein Letzter. Das sind, glaube ich, meine abschließenden Worte. Und wir dürfen uns auch nicht immer so reinsteigern in alles. Wenn wir jetzt einfach im Moment, wenn es uns nicht so gut geht, dann dürfen wir nicht immer so, das alles so, komplett niederreden, als ob jetzt unser ganzes Leben für immer schlecht ist. Das ist vielleicht einfach nur eine Phase und diese Phase können wir gemeinsam überwinden. Und ja, ich habe euch ganz doll lieb und ihr könnt gerne meinen Podcast übrigens bewerten. Fünf Sterne natürlich, das ist ja super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt wieder jeden Mittwoch um 16 Uhr meine Podcast-Folgen hochladen. Und ja, folgt mir wie immer gerne auf Instagram und auf TikTok. Und ich habe euch über alles lieb und ihr seid nicht alleine mit eurem Problem. Und wir sehen uns. Tschüss.